0: Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Patologia das Estruturas de Concreto, promovido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse evento tem como objetivo realizar um encontro com profissionais que atuam nos diversos setores da construção civil e consultoria estrutural. É um evento organizado pelo Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, Oferecendo também cursos de educação executiva. Quero expressar nossos agradecimentos especiais ao diretor da Escola de Engenharia Mackenzie, professor doutor Marcos Massi, e ao nosso magnífico reitor, doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Eu sou o professor Alfonso Papalardo, representante de educação continuada do curso de especialização em construções civis, excelência construtiva e anomalias. Quero apresentar dois convidados, que além de professores do nosso curso, são profissionais de destaque no mercado, a quem também gostaria de agradecer nominalmente a participação. Engenheiro Thomas Carmona, diretor da empresa Carmona Soluções de Engenharia. Engenheiro Flávio de Camargo Martins, gerente técnico de produtos da MC Balchimi, Com quem vos deixo a palavra?
1: Boa noite, boa noite professor Papalardo, boa noite pessoal. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho para vocês sobre a parte técnica da impermeabilização e as principais anomalias né, que a, a falta ou a falha da impermeabilização podem é, acarretar numa construção. Então, hoje, de forma rápida, né, nós vamos mostrar um pouquinho disso. É algo que no curso de excelências construtivas a gente desenvolve ao longo de todo o semestre, né? fala bastante sobre impermeabilização e os cuidados, mas agora a gente vai mostrar aqui basicamente, o, basicamente o nosso, os problemas que podem ocorrer aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês.
2: Aqui. Vou colocar em modo apresentação.
1: Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as anomalias advindas da falta ou falha de impermeabilização. Eu sou o Flávio de Camargo Martins, eu sou engenheiro civil, trabalho nessa área de produtos químicos para construção há mais de 20 anos. Sou gerente técnico da, da parte de produtos da EMC. A MC Bauchimia é uma indústria química para construção civil, é uma indústria alemã, nós temos duas fábricas no Brasil e hoje é, nós fabricamos toda a linha de impermeabilizantes. Então, eu cuido desde a parte do desenvolvimento, posicionamento, geração de conteúdo, ensaios, testes dos produtos e com isso, né, nesse longo percurso, eu vim desenvolvendo muito a questão do apoio, né, aos especialistas, aos projetistas na área de tecnologia, tecnologia de materiais para a construção civil, materiais especiais, materiais químicos, né? Então, entrando um pouquinho aqui na nossa parte técnica, né? Uma coisa importante para a gente falar de impermeabilização é que a impermeabilização, ela tem uma norma. Esse é o primeiro ponto que a gente deve deve falar, né? É... A norma é a NBR 9575, ela é de 2010, ela fala de seleção e projeto, essa norma está em revisão, é, na ABNT, eu sou secretário da norma hoje, a gente está trabalhando muitos conceitos novos de impermeabilização, a questão da norma de desempenho hoje, como afetou a impermeabilização, a questão da vida útil, tudo isso a gente tem trabalhado agora dentro da norma de projeto e execução de impermeabilização, as duas estão em revisão. Então, esse é o conceito principal, a impermeabilização não se trata apenas de um produto e nem somente de um serviço, ela trata das duas coisas em conjuntas. Né? Então, são operações e técnicas construtivas que a gente aplica, ou seja, serviços, né, compostas por camadas com várias funções. Né? Então, a gente tem várias funções nessas camadas que vão compor o que a gente chama de sistema de impermeabilização. que Ele vai ter como objetivo proteger a estrutura contra a ação a gente chama até de deletéria, ação negativa né, dos fluidos em forma de vapor, de umidade. Né? Então, os líquidos em forma de vapor, umidade, é, os fluidos vão acabar degradando essa estrutura. Por isso, quando a gente falou em patologia, aqui é, a gente lembrou muito da impermeabilização, porque ela tem uma relação direta né, com a proteção. Muitas vezes ela é um dos principais causadores de anomalias na nossa estrutura e nos nossos outros elementos construtivos e sistemas construtivos. Coisa importante né, que a gente deve levar em consideração é a questão relativa a custo. Né? Hoje em dia, todo mundo se preocupa muito com a questão dos custos. Né? Os custos estão altos, a gente tem que sempre controlar os custos. A impermeabilização hoje, dentro de uma edificação, ela representa aí em torno de um a 3% do custo total de uma obra. Então, é um custo razoavelmente pequeno, mas ele protege uma série de outros, 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 outros sistemas que vão estar ligados aí à, à durabilidade e ao desempenho da, da impermeabilização. Se ela não funcionar bem, ou se ela falhar, né, ou se ela não existir naquele local, eu posso ter problemas com investimentos, problemas com a pintura problemas com a alvenaria, com a estrutura, com a fundação. Então ela com um 3% às vezes você protege todos os outros 97% da nossa da nossa edificação. Então, o ato de impermeabilizar ele representa pouco, mas ele que proporciona aí muita proteção e longevidade para a construção. Então, quando a gente fala de excelência construtiva, não dá para deixar a impermeabilização em segundo plano. Ela é primeiro plano, porque ela protege todos os outros sistemas da ação da umidade. Mais uma coisa importante que a gente deve levar em consideração, e eu creio que o Thomas talvez cite também né, essa lei, a Lei de CITER que ela fala da regra aí do cinco, que os custos vão multiplicando por cinco vezes a cada etapa que a gente negligencia, por exemplo, no meu caso, aqui do que eu estou falando, a impermeabilização. Então, se eu penso na impermeabilização na fase de projeto, eu vou ter um custo equivalente a um, por exemplo. Se eu deixo de pensar isso na fase inicial, lá no projeto, antes da obra começar, eu posso ainda, durante a execução, é, definir o que vai ser feito, que impermeabilização, como que ela vai ser executada, mas a obra já está andando, então, esses custos começam a ficar mais elevados, né? cinco vezes mais. Depois, durante a manutenção preventiva, ou seja, quando eu ainda não tenho as anomalias que a gente vai mostrar aqui, mas é, eu vejo que eu tenho um problema de falha ou falta de impermeabilização, então eu vou lá, faço uma intervenção, e corrijo aquele problema antes da, de surgirem as anomalias. E aí já é 25 vezes mais alto o custo do que aquele inicial. E por último, né, quando a gente age somente quando a infiltração já está presente, quando o, o, o revestimento está desplacando, a pintura está cheia de bolhas, então esse custo é o que a gente chama de manutenção corretiva, é quando a gente vai fazer a intervenção só lá no final da obra, a obra já acabou, já foi entregue, às vezes está na garantia, às vezes não está na garantia mais, e a gente vai fazer a intervenção, muitas vezes a gente posterga, e esse postergar também vai degradar mais ainda a estrutura, então por isso a importância de a gente pensar o quanto antes na proteção da nossa estrutura, e uma das formas de proteger também contra a umidade é a impermeabilização. Esse índice é, eu peguei de uma construtora, alguns anos atrás, e a assistência técnica em construtora, essa construtora que forneceu o dado, né, ela informou que era 32% das assistências eram relacionadas à impermeabilização. Ou seja, sem dúvida, a maior parte dos chamados pós-obra. Então, quando a gente fala, ah, mas problema de impermeabilização é só com obra antiga, não é verdade acontece já nas obras novas, por uma série de problemas, não é por necessariamente falta de qualidade, mas por uma série de problemas, às vezes a gente tem problemas é, de pós-obra relacionados à infiltração, a falha de impermeabilização, falta, né? e aí algumas outras podem estar relacionadas aqui e não dá para a gente ler. Né? Lembro que eu cheguei numa construtora, a gente fez um estudo uma vez, e desses 32, ainda tinha mais uns 10 aí que dava para a gente somar que tinha a ver com a impermeabilização. Era vedação de cachilho, era um revestimento que tinha umidade, estava tinha, desplacando, então tinha alguns outros problemas que somando, né, chegava quase 40, 40 e poucos por cento. Então, é um índice realmente relevante, por isso, quanto antes a gente pensar na impermeabilização, Melhor você vai investir o seu capital e melhor você vai conseguir uma excelência na sua construção. Então, para cada custo inicial de real a gente gasta de 3 a 5 para reparar. Então é caro reparar a impermeabilização. Por quê? Porque ela está por baixo, né? a gente não vê, eu vou ter que quebrar um piso, muitas vezes uma cerâmica, um, um revestimento decorativo, de alto valor. Às vezes eu vou ter que tirar um mobiliário que está instalado às vezes eu vou ter que quebrar, um, quebrar uma parede né, e gera é entulho, às vezes eu tenho que interditar o imóvel, então a impermeabilização acaba sendo custosa, né, o reparo quando a gente tem um problema. 32% dos custos pós-obra, mais ou menos, são índices também que eu revisei com algumas construtoras, e é meio que característico, né? em torno de 30% é o, o comum. E aí, lógico, para a gente reparar, não é tão simples, né? Às vezes o pessoal ah, põe um produto aí, né? Utiliza o um material, chama um fabricante do material, ou chama um instalador, né? E às vezes não é tão simples, a gente tem que entender todo o mecanismo de atuação da água, o histórico da execução daquela impermeabilização, como foi aquele projeto de impermeabilização, como que ele foi pensado, o que, que ele contemplou, o que, que ele não contemplou como foi o detalhamento, o sistema que foi utilizado de impermeabilização, todas as camadas, inclusive a é impermeável, o histórico de interferências, às vezes a gente tem uma série de interferências no meio do caminho, né? vai lá, perfura, faz uma instalação de um outro sistema, danifica a impermeabilização, e aí a gente chega na causa, por que, que aconteceu aquele problema. E aí, enfim, definindo a causa, a gente parte para a metodologia de correção, avalia as possibilidades de execução, às vezes a gente tem limites, limites de prazo, limites de intervenção, limites de custo, né? então tudo isso a gente tem que avaliar nesse momento, né? como que a gente vai executar aquele serviço, acesso, muitas vezes interdição, né? tudo isso tem que ser pensado antes, e aí por último a gente monta o cronograma de serviço e segue para a intervenção. Bom, eu vou entrar aqui nas principais anomalias, essa é a parte que eu mais gosto, que é mostrar esse show de horror, alguns problemas aqui que a gente encontra, e eles estão todos relacionados a falhas ou falta de impermeabilização. Então, uma das áreas mais críticas que a gente encontra anomalias, né, encontra problemas relacionados aí à impermeabilização, são áreas de subsolo. Né? Por quê? Porque solo ele tem um lençol freático, ali ele tem umidade retida do solo, são áreas que eu vou ter uma estrutura mergulhada numa área úmida. Então, qualquer é, falha, eu posso ter uma, uma infiltração. Então, fissuras, juntas de concretagem, eu tenho uma série de de pontos ali que a água pode infiltrar, e se a gente não fizer uma impermeabilização bem feita, eu vou ter esse quadro aqui, né, inicia às vezes com um pequeno vazamento, a pessoa pequ... chama de vazamento, né? eu chamo de infiltração, para mim vazamento é hidráulico, então infiltrações aqui generalizadas numa cotina, depois a formação de algas e fungos e bolores, a degradação da, da camada superficial do concreto, da armadura, e aí a gente começa a ter um problema que era somente de impermeabilização e ele se torna também estrutural. Aqui, do lado, é, não é uma piscina, não é uma cisterna, é um poço de elevador cheio de água. Né? Então, aí eu atrapalhando, inclusive, é, a utilização do equipamento, a durabilidade dos equipamentos, danificando equipamentos e não só a estrutura. Então, às vezes a gente está falando da estrutura, mas também a gente tem que falar de todo o entorno de tudo que é utilizado ali. Né? Então, quando a gente fala de áreas enterradas, né, a gente tem lajes de subpressão, cortinas, poços de elevadores e ali a gente tem pressão hidrostática em muitas situações, né? Muitas áreas a gente tem fissuras, então além da pressão de uma área úmida ou entorno daquele elemento, a gente vai ter fissura e aí por ali vai ter jogo de água, passagem, fluxo de água, umidade por ali, juntas frias, uma junta de concretagem, né? então concreta até um determinado ponto, para ali a concretagem, depois da sequência formou uma junta fria entre uma concretagem e outra, é uma descontinuidade e um ponto por onde a água pode filtrar juntas construtivas, problemas de consolidação do concreto, então ali eu tenho vazios, né? então não tenho como impermeabilizar em cima de uma área que está né que está que tá sem é, o concreto, tem só o agregado ali, aquelas, aqueles nichos de concretagem, e tal falhas às vezes de mistura, falhas de traço, falhas de adensamento. A agressividade do meio ambiente. Lembrando que às vezes a gente tem áreas úmidas, áreas agressivas, com CO2 elevado, como estacionamentos, solos contaminados, né? Então, tudo isso influencia nessas áreas do, do subsolo, na ataque de cloreto, carbonatação. E lembrando que as nossas obras, elas não são uniformes, né? A gente não tem um material único, bonitinho, sem descontinuidade. A gente tem blocos de alvenaria, a gente tem concreto, a gente tem interligação disso, a gente tem tubulação passando, fissuras, instalações, né? é, esquadrias, tudo isso misturado né? com muitos materiais, muitos elementos, trabalhando de formas diferentes, né? e todas essas junções, essas interligações, todos eles são pontos críticos por onde a água pode infiltrar. Então aqui, por exemplo, numa laje, né, que está em contato com o solo, a gente tem insetos, a gente tem trincas, a gente tem armaduras, às vezes com corrosão, que já geram fissuras, às vezes geram é, desplacamento aí do, do concreto, né, do cobrimento, as juntas. Né, tudo isso é, podem se tornar pontos de infiltração se a impermeabilização não for pensada. E aí alguns problemas comuns, né, que a gente encontra, né, tubulações com, em torno delas, elas perfuram o um elemento, do outro lado tem umidade, essa interface do metal, do PVC ou do, de um material com o outro, né, que é o concreto, gera ali uma movimentação um diferencial, uma fa, falta de aderência e por ali essa descontinuidade a água vai embora. E aí a gente pode fazer injeções, pode fazer tratamentos pontuais, em geral, são muito mais caros do que a gente prevenir os problemas. Outra área que a gente tem muita anomalia são fundos de lajes de reservatório. Né? Então, ali, a gente tem, às vezes, problemas conjugados. Né? Eu tenho ali falta falta insuficiência de adensamento do concreto, é uma região, às vezes, que é difícil de vibrar ou que falha né? a vibração, formas ineficientes, falta de impermeabilização. Então ali eu tenho umidade de condensação no fundo de um reservatório, a água do reservatório ela condensa no fundo, ela migra também cloretos, então eu tenho ali uma série de problemas associados e os resultados muitas vezes são esses aqui, né? uma estrutura em processo de degradação acelerado pela questão da umidade, pela falta de uma preservação, de uma impermeabilização adequada.
2: E aí outras áreas,
1: né? onde a gente tem, por exemplo, fundo de lajes em áreas internas e externas, né? onde a gente pode ter infiltrações com danos à pintura, danos ao revestimento de argamassa, danos ao forro, seja de gesso, drywall, seja de madeira, né? e muitas vezes até a própria estrutura. Né? Então, às vezes a gente convive com o problema, né? a gente só vê aquela umidadezinha ali pelo forro, e a gente não sabe como está lá atrás aquela laje, aquela estrutura que pode ter corrosão de armadura, pode ter outros problemas, tudo isso porque não tratou a impermeabilização corretamente, então esse é outro, outro, outra anomalia aí que a gente encontra nas nossas, é, nas nossas lajes, né, no fundo das nossas lajes. Né? e alguns tratamentos, né, muitas vezes, que o pessoal dá sem conhecimento. Né? Então, aqui foi a técnica de manutenção utilizada nessa obra, né, é, era um, nesse edifício, não vou dizer que a obra já tinha sido entregue, né? onde o especialista zelador chegou lá e, para não pingar em cima do carro do morador, né, o zelador chegou, colocou um saco plástico, colou, né, e deixou a água ser conduzida, depois o síndico falou, não, eu sou mais especialista e eu vou desenvolver um outro processo, e aí ele fez canaletas desse tipo aqui, com tubinhos conduzindo a água, ou seja, ele não tratou a causa, né? ele foi lá e criou uma estrutura para conduzir a água, mas aquela estrutura continua degradando, né? e aí é... esse é o problema muitas vezes das técnicas de manutenção, erradas, né? inadequadas, então você pega lá e esconde o problema, né? você não quer tratar, então você coloca uma parede falsa, coloca um forro de plástico, não, tira o forro de, já ouvi isso algumas vezes, tira o forro de gesso, coloca um forro de plástico, porque aí ele não vai estragar. Ah, mas e a estrutura ali que está com infiltração? Né? A gente tem que tomar esse cuidado. Né? E ali, né? na execução, na implementação, a gente tem que pensar que ali a gente tem Dois materiais diferentes trabalhando, né? Eu tenho ali o meu ralo ali com a tubulação, a minha laje de concreto, né? e eu preciso impermeabilizar tudo isso, né? Então a intermissão deve entrar dentro da área, tem que fazer um arremate nessa região, porque é uma região que movimenta de forma diferente, diferente né? do restante da laje. Então, toda vez que eu tenho um insert, uma passagem, eu tenho um ponto crítico para a infiltração. E aqui, né, outro exemplo também de remediar o problema. Né? Então, o cara vai lá, faz um furo na laje, né? furo em permeabilização para passar um conduíte ou alguma instalação, começa a infiltrar e aí ele faz um arremate rápido, né coloca ali um baldinho, coloca ali uma, um refrigerante né? para segurar aquela água né? e, na verdade, acaba não tratando o problema, e isso vai agravando. Né? Então, aqui a gente já vê sinais de corrosão de armadura, né? você já vê sinais de degradação do concreto, e aí fica cada vez mais caro a gente reparar. Aqui, vou passar rápido aqui essa parte. É, outro ponto que a gente deve tomar cuidado, né? a gente fala muito de laje, fala muito de subsolo, que são áreas que tem a chuva, tem a, a umidade do solo, mas tem uma área que a gente às vezes não pensa tanto e gera muito problema também, né? só que a gente acha que ela não, não infiltra tanto, porque ela é vertical, a água não fica parada, que são as fachadas. Só que se a gente levantar em termos de metro quadrado, a maior metragem de uma obra, de um edifício elevado, é a fachada. E se ela tiver falhas, a água pode sim infiltrar por regiões de frisos, de juntas, de esquadrias, então são áreas críticas que a gente precisa pensar na impermeabilização. Então, aqui um desenho de um, de um detalhe de projeto, né? o revestimento, e aqui o detalhe de friso, onde a MC fornece muitas vezes os materiais para tratar esses problemas. E as consequências das falhas, né? então isso daqui é era uma umidade, parece uma umidade de rodapé por conta do solo, né? mas isso daqui é um edifício do oitavo andar. Quem me deu essa foto, professor Papalardo, foi o professor Hagebe, falecido professor Hagebe, já foi já foi um dos coordenadores do curso de Engenharia, daí da pós-graduação aí do Mackenzie também, ele foi meu professor também, ele mostrava sempre, ele sempre enganava os alunos falando que essa foto aqui era, se eles achavam que era de uma umidade de, de, de rodapé, e na verdade, é uma, uma foto de umidade, mas ela vem da fachada né? e aí a degradação do mobiliário olha aqui como é que estava de, degradada essa então não é só a estrutura não é só a pintura não é só a vanaria às vezes os móveis né e a questão mesmo de saúde né? então uma área interna com bolor pode gerar problemas respiratórios para os moradores deixando o ambiente insalubre né aqui também algumas fotos né de umidade. Esse daqui já é umidade né, de contato com o solo. Então, a parede sobre o solo aqui, o reboco muito absorvente, falha de, falta de impermeabilização no baldrame e no piso de contato com o solo, e aí revestimento todo soltando, esfarelando, umidade, manchas de umidade por todo lado. Aqui também, né, você vê as manchas de umidade, inclusive no granito, às vezes a gente pensa... Ah, eu tenho uma infiltração, eu vou lá para uma pedra, uma cerâmica, eu vou resolver o problema. Na verdade, não. Você vai só, só esconder, né? Ele vai acabar aparecendo, seja por desplacamento, seja por manchamento, seja no rejunte, né? Que é alguns casos dessas fotos aqui. Aqui também, ó, você vê que perigo, né? instalação elétrica, o pessoal com um monte de fio e aqui cheio de umidade, reboco destacando, pintura toda deteriorada, né? Aqui também no né, estufamento do revestimento, a pintura também degradada, formação de bolor, fungo, a, a pedra aqui toda úmida, torna o ambiente todo insalubre, além da questão dos custos depois para reparar. E também né, algumas, algumas imagens aqui a gente vê nessa nessa ardósia, né, na junta principalmente, em alguns outros pontos do rejunte também, uma série de fluorescências vindas da umidade, né, da falha da impermeabilização de um piso muitas vezes que está sobre o solo, de uma parede que está em contato com o solo, então por capilaridade, né, a pressão é, do próprio peso da estrutura versus a, a, a umidade do solo, ele vai subindo por capilaridade, essa umidade pode subir às vezes um metro, até mais. E aqui, eu termino por aqui, eu tentei ser bem rápido, objetivo, para deixar todos aí depois fazerem perguntas e a gente, no final, vai responder é, todas elas. Eu vou finalizar, então, aqui a, a apresentação e eu passo já direto a palavra para o professor Thomas.
2: Beleza!
3: Obrigado, Flávio, pela excelente apresentação. Eu vou tentar completar o que couber. Né? É, deixa eu também compartilhar minha telinha aqui. Joia. Bom, boa noite a todos. Um agradecimento especial à Escola Engenharia Mackenzie, ao Professor Papalardo e todos os envolvidos aí na realização desse evento. É, o que me foi encomendado foi falar sobre mecanismos de degradação, né? nas estruturas de concreto, é, tem uma interface com a questão que o Flávio colocou da impermeabilização, uma interface muito importante. Então, vamos lá, né? É, bom, todos esses assuntos a gente vai falar em meia hora só, né? E, obviamente, que não dá para cobrir com um devido detalhe o tema, mas a gente vai passar um verniz assim em cima, é, de sorte que vocês tenham uma ideia do que é tratado no curso de Excelência Construtiva do Mackenzie, né? E possam ver as áreas que vocês mais têm interesse, né? às vezes querem buscar alguma, algum outro conhecimento adicional, né? ter uma visão geral do assunto. Bom, sempre que a gente está falando de um problema de patologia, né? que envolve mecanismos de degradação, é, deterioração da estrutura, é importante que vocês conheçam esta cadeia aqui de, de ações, né? a partir da, da qual a gente vai chegar numa terapia correta, numa metodologia assertiva de reparo, proteção e até mesmo o caso aí da, da impermeabilização, tá?
2: Então a estrutura, ela,
3: ela nos dá sinais do que ela está sentindo, que são os sintomas, né? Através dos sintomas é, nós vamos ter uma suspeita ou pré-diagnóstico, eu chamo, tá? Então, com esse pré-diagnóstico, a gente suspeita né, de, algum, de alguns mecanismos que podem estar atuando sobre aquela estrutura. Com base nisso, nós vamos fazer um plano de ensaios e medidas, certo? Para comprovar... A, a, para nos dizer se aquele pré-diagnóstico está correto ou não, para ver se se confirma ou não. tá? Se se confirmou, bem, senão vai ter que fazer outros ensaios e medidas para realmente matar a cobra e mostrar a cobra. Né? E feito um diagnóstico correto a partir desse, destes ensaios, então aqui no meio está o diagnóstico, deveria estar escrito aqui: diagnóstico
2: é que nós vamos
3: chegar a uma terapia adequada, tá? E carinha feliz. Tá? Então não, não vale é, fazer intervenções de reparo, recuperação, reforço, manutenção de impermeabilização, manutenção de sistemas de proteção sem um estudo que em base é, essas ações porque você corre o risco de que virar um jogo de tentativa e erro né com grandes chances aí de insucesso tá bom o primeiro mecanismo é, que é o mais falado é, no mundo da patologia né? é a corrosão de armaduras e não é à toa que ele é o mais mais falado que ele é a vedete aí da patologia das construções tá porque ele é o fenômeno que mais acontece Tá, em termos de estrutura de concreto armado. É o que tem a maior incidência e o que, maior, que maiores gastos né, é, ocupam aí na, na economia dos países do planeta, tá bom? Isso daí é mundial. Uma corrosão de armaduras é uma pandemia que deve ser é, combatida adequadamente, tá? Então, vocês estão vendo... Que esses problemas acontecem, como aqui à esquerda, num edifício numa região central urbana, aqui de São Paulo, tá? Então, também dessa fissurinha aqui no revestimento, ela é um indício, ela tem toda a característica de ser uma fissura característica de corrosão de armaduras, tá? Já aqui à direita, na do meio, também é um edifício, mas é um edifício dos Correios numa cidade litorânea, tá? Então, a imagem ficou com baixa resolução, aqui eu peguei algum arquivo equivocado, mas vocês estão vendo aqui, ó, essas fachadas são de concreto armado e elas já tinham sofrido um reparo é, quando a gente foi chamado para cuidar desse caso aí. E apenas dois anos desse primeiro reparo, ela já apresentava novamente desplacamentos de concreto, em praticamente em todos os andares, tá? devido justamente a uma metodologia de recuperação inadequada. Tá? E à direita, uma obra portuária. Tá? Isso que vocês estão vendo é uma estaca, é um perde de atracação de navios. É, e a característica da causa de armaduras é essa. né? A fissura ela é paralela à direção das armaduras. Então, a armadura principal... Vou pegar uma pequenininha azul aqui. A armadura Está aqui, né? e a fissura aparece paralelamente à armadura. Esse é um outro caso bem gritante de colusão de armaduras. Né? É um edifício residencial antigo aqui no centro de São Paulo, lá dos anos final dos anos 50, início dos 60.
2: Né?
3: Um projeto central ousado com vigas de transição. então, tinha um fundo falso na laje não estrutural, na face inferior dessa estrutura. É, os problemas de, de, de vazamento, de tubulação, de instalações sanitárias não foram tratados e ao longo do tempo esse ambiente dentro dessa laje não estrutural é, foi pernicioso para a ocorrência da causão de armaduras. E o o síndico, enfim, a comissão de obras, que seja, né, do edifício, os administradores do edifício contrataram uma empresa que não era habilitada para fazer esses trabalhos de recuperação e eles descascaram grandes áreas aí dessas vigas de transição. tá? Então, isso era tipo no dia 25 de, de dezembro, lá quase no Natal, já que... Chamaram a gente para ir lá ver essa questão e a gente teve que sair correndo, abandonar tudo para cuidar desse caso. E daí se partiu para fazer um escoramento emergencial. Aqui
2: é o térreo. E aqui é o subsolo. tá
3: Então esse escoramento foi de cima até embaixo. E para distribuir a carga desse ponto, desse cruzamento de duas vigas de transição, foi feita essa sapata metálica para é, conferir certa rigidez esse escoramento, tá? lá no nível da fundação. Esse escoramento foi instrumentado, né? e aí a gente foi fazendo os reparos em trechos, então vamos fazer faz um trechinho aqui, né, de um comprimento, por exemplo, um metro, não me lembro exatamente quais foram os comprimentos, né? depois um outro trecho, e assim por diante. E aqui o resultado final
2: é bastante agradável. Ficou bem bonitinha a obra. Bom, e a corrosão de armaduras que nós estamos falando, é, ela decorre né, do que a gente
3: chama de despassivação da, da, da armadura. Em condições normais, a barra de ácido, ela está no que a gente chama de passividade dentro do interior do concreto. O, o concreto tem uma alcalinidade muito grande, um pH próximo de 13, um pH bastante elevado. E a armadura nessas condições, mesmo que você tenha água em torno, a umidade até intrínseca ao concreto não é suficiente para promover a corrosão das armaduras. É necessário que esse pH caia, esse pH seja inferior... 7, né? em 8, 7, dessa ordem, pH neutro ou ácido. Tá?
2: E isso acontece ou pela penetração do CO2, um tá? fenômeno que a gente conhece como carbonatação do concreto.
3: Durante a hidratação do cimento se forma é, este produto aqui, que é o hidróxido de cálcio que é o que confere a alcalinidade à, à, à pasta de cimento. Né? Em contato com o CO2, forma-se carbonato de cálcio, fazendo com que o pH é, caia, o pH reduza, ou seja, fique neutro ou ácido. Né? Esse fenômeno, essa carbonatação vai acontecendo em camadas, então digamos que no primeiro ano ela está por aqui, no segundo ano mais para frente, e assim vai até que, com uma determinada, determinada idade, esta profundidade de carbonatação,
2: chamada E, se iguala ao cobrimento da armadura. Tá? Quando isso acontece,
3: quando E é igual a cobrimento, a armadura está sujeita a a ocorrência da corrosão de armaduras, certo? Bom, mas não só a carbonatação pode promover a despassivação da armadura. Você pode ter essa despassivação ocasionada pela penetração de íons de cloro, tá? ou cloreto, que é o CL-. Adivindo de ambientes agressivos, como podem ser os vários industriais aí, galvanoplastia, uh, fábricas de papel e celulose, muitos, muitas indústrias aí químicas têm cloro ou cloreto em abundância, além dos ambientes marinhos. Né? Tanto na zona é, de splash, a zona onde as ondas do mar efetivamente incidem, como na região que a gente chama de névoa salina, que seriam, digamos, aqueles edifícios é, na orla marítima. Bom, então, esse cloreto, esse íon de cloro, por diferença de concentração, vai penetrando para o interior do concreto, certo? Até que chega um ponto que ele atinge a armadura, e embora você não tenha uma perda de pH generalizada, pH da massa como um todo continua sendo alcalino, você tem perdas pontuais, muito acentuadas de pH, que é o que a gente chama de cavidade, né,
2: ou alvéolo, também chamado, né, de corrosão. Então,
3: né? nesse tipo de corrosão por cloreto, você tem aquelas mordidas, aqueles afundamentos, né. Um do ladinho do outro, aqueles buraquinhos da armadura, característicos da corrosão por floresta. é que nem aqueles, aquelas estruturas, é, canhões lá da época do Descobrimento, que fica na área marítima, que você vê eles, todos aqueles buraquinhos
2: de corrosão. Bom, para que aconteça a corrosão de armaduras, é
3: necessário que você tenha a despassivação ou por carbonatação, que é o CO2, a penetração do CO2, ou por
2: íons de cloro. Tá? Você precisa ter oxigênio.
3: Então, por isso, aqui, é os ambientes enterrados, submersos, a corrosão acontece com uma velocidade muito menor devido à dificuldade do acesso desse oxigênio. Não é que a corrosão não ocorra, tá? ela ocorre, mas com velocidade muito inferior àquela que acontece é, nos ambientes mais aerados, vamos dizer assim. Tem que ter água, tá? então ambientes muito secos. Mesmo que você tenha despassivação, você não vai ter a, a ocorrência da corrosão de armaduras. E diferença de potencial elétrico? Que quando eu estou dando a aula detalhada, eu explico muito bem o que são esses mecanismos. Mas eu posso dizer para vocês que, fundamentalmente, a armadura sempre vai ter uma certa diferença de potencial entre uma região dela e outra, tá? Falando até microscopicamente, você sempre vai ter uma tensãozinha, uma diferença da ordem de milivolts, aí, né? É, entre uma região e outra, que faz com que a corrosão tenha condição de acontecer desde que você tenha o oxigênio
2: e a despassivação e a água. Tá? Vai se formar uma pilha, mais ou menos como aquela que a
3: gente estudou no colegial, né? Dois metais diferentes. Aqui eu tenho zinco, aqui eu tenho cobre, tá? Conectados aí por um fio elétrico, ambos em
2: soluções eletrolíticas.
3: Essas soluções são conectadas com um tubo embebido, um tubo com algodão, por exemplo, aqui, né? embebido em solução salina também. De tal forma que pelo fio passa uma corrente de elétrons e por essa ponte salina
2: tem uma corrente iônica. Tá? Isso a gente aprendeu no colegial ou no fundamental. Hoje em dia eu já nem sei mais como é que fala. viu Descoberta feita por este gênio aqui, John Frederick Daniel. É a
3: pilha de Daniel. E no concreto armado acontece a mesma coisa, um mecanismo similar, apenas que ao invés de nós termos metais diferentes, ao invés de a gente ter zinco e cobre, nós teremos regiões diferentes do mesmo aço. tá? Só que não é exatamente o mesmo aço, né? ele parece, mas não é, né? é. Microscopicamente existem pequenas diferenças, então isso gera aquela diferença de potencial. Vou dar um zoom aqui. Então, do ânodo pro cátodo. Você tem a passagem de elétrons pela superfície externa da armadura. No cátodo ocorre a hidrólise da água. Então, você, por isso que você precisa ter água. Em volta desta armadura, do carro, você tem água. E tem que ter oxigênio. Está aqui, o
2: H2O que eu falei. E oxigênio. Mais os elétrons que vêm lá do ânodo. Né?
3: forma íons hidroxila que vão caminhar pela estrutura microestrutura porosa do concreto
2: chegar no ânodo reagir com o ferro mais e dar origem aos produtos de corrosão hidróxido de ferro por exemplo então é a mesma coisa né? corrente elétrica Minha letra tá e por aqui corrente. Eu tô com um pouco de pressa para não
3: enjoar vocês aí com excesso de tempo da apresentação. Então eu tô na letra ficando um pouco feia. Então é assim que se dá a corrosão de armaduras. E aqui vocês têm exemplos mais gritantes né, desse tipo de, de manifestação aqui em obras portuárias. Tá? Então, nesse tipo de, de estrutura altamente contaminada, é necessário que você tome medidas especiais tá? de reparo, proteção, garantir a vida útil residual dessa estrutura. Outro exemplo de
2: obra portuária, né? mais uma. Bom, um outro mecanismo
3: que pode acontecer
2: é a relação
3: álcool e agregado. Tá? Se acreditava que no Brasil eh, os agregados não eram reativos, tá? mas a experiência tem mostrado que sim, nós temos bastantes agregados reativos. Tá? É um problema ocasionado, como eu estou falando, não do cimento, não é um problema relacionado a um problema de produção do cimento, nada do tipo, e é um problema relacionado a gênese, a formação, né, a história dos minerais que compõem esse, esses agregados, né, essas rochas que são britadas, enfim, mineradas para a gente fazer concreto. Certos tipos, né, de, de minerais, eles são reativos com Justamente esses produtos alcalinos da hidratação do cimento, majoritariamente o que mais tem é o hidróxido de cálcio, mas você também tem hidróxido de sódio e de potássio. Tá? Bom, então, esses agregados reativos com esses hidróxidos e mais água né? dão origem a produtos expansivos, tá? levando à fissuração, o prejuízo da resistência e durabilidade das estruturas de concreto. Normalmente isso acontece em elementos que têm maior acesso de umidade e de maior massa. Tá? Então, blocos de fundação, barragens, é, elementos
2: mais massivos. Tá?
3: A característica é que você tem a microfissuração da massa como um todo. Não é um fenômeno que acontece só na superfície, tá? Devido à heterogeneidade dessa expansão, é, você vai ter tensões diferenciais, né? Gerando tração no interior do concreto e a fissuração por completo da massa como um todo, prejudicando a resistência, durabilidade e assim por diante, tá? Uma outra característica é a formação do que a gente chama de bordas de reação, tá? Então, vocês estão vendo aqui na fotinha, bordas de reação Claras, tá, no concreto. Dependendo do tipo de agregado, você ter, pode ter bordas de reação escuras também, como nessa foto da direita.
2: É, o diagnóstico do
3: RA, né, a perfeita definição, envolve ensaios microestruturais. Tá? Então, você tem aqui uma observação de concreto ao microscópio, óptico. Depois há um microscópio eletrônico de varredura que dá origem a essas informações, essas imagens, né? onde, um, muito provavelmente, um geólogo vai avaliar esse, esses resultados e vai te indicar se esses produtos são característicos ou não em relação ao ah, que ele é agregado. E aqui um exemplo né, de umas fundações de um edifício são sapatas. Tá? É, é... O edifício estava em construção ainda, então, por volta de dois anos, mais ou menos, de idade, né? foi se fazer uma escavação para fazer uma drenagem, e se chegou aí a esse quadro de fissuração nas, nas sapatas desse edifício. Então, nós fomos para fazer uma solução de reforço. É, claro que a gente fez todo o estudo, ter certeza né, que o problema era esse, né? quais eram as causas e por fim o projeto de reforço sempre que a gente faz o um projeto de reforço numa situação dessas nós instrumentamos tá esse reforço para acompanhar os desempenho ao longo do tempo porque a previsão do quanto esse concreto tem de expansão expansão residual que nós chamamos não é uma coisa simples tá então você tem uma previsão tem uma ideia mas é algo muito é, muito estimado muito aproximado então por segurança, se recomenda que seja instrumentado o reforço para você avaliar se é, aquele reforço está tendo um incremento de tensões compatível com o esperado.
2: Um outro mecanismo
3: é, muito similar, a, em termos de sintomatologia, similar à reação ao agregado, é a formação de tridíctal secundária a sigla no, no inglês é o DEF, né? Delays Etringite Formation. Então, é a formação de etringita é, após o é, primeiro, digamos assim, a, a pega do cimento. Tá? Após as primeiras horas, né onde a massa já está consolidada, já não está no estado plástico, a formação de etringita nessa condição faz com que aconteça uma expansão também e uma fissuração. Tá? Você pode ter essa etringita acontecendo um momento não, não desejado, né? Por excesso de sulfatos no cimento, na água ou outros agregados, ou outros componentes do concreto, por temperatura elevada durante a hidratação. Então, por isso que na concretagem de grandes massas de concreto é necessário que você tenha um estudo térmico né, adequado, para que a cura térmica de peças de pré-moldado, por exemplo, seja bem controlada para que não sejam atingidas temperaturas acima de 60 graus,
2: ou, eventualmente, contaminação externa por sulfatos. Ah, mas é que enxofre, tá? Bom, não vai dar para entrar no
3: detalhe aqui para não deixar vocês cansados, mas a verdade é que a etringita, ela, ela se forma naturalmente no processo de hidratação. Mas quando você tem... Como vocês estão vendo aqui, né? Quando vocês têm a temperatura muito elevada, acima daquele patamar, essa etringita não vai se formar aqui, vai se formar mais para frente. Tá? quando a massa já está consolidada e já não está em estado plástico. Então, vai formar agulhas, né? essa etringita ela tem formato de agulhas, são essas que se chamam gás circulares, né? provocando a expansão da massa de concreto. Vocês têm fotos dessas né? agulhinhas de etringita tardia. Isso também é microscópio eletrônico de varredura. Característica em termos de sintomatologia é muito parecida com o RA. Então é por isso que você não tem como diferenciar de cara o RA da formação de etita tardia. Tá? Então, realmente só por meio
2: de ensaios. Também podemos ter
3: o ataque de águas ácidas, puras, tá? que provocam a lixiviação acelerada do concreto. O que é a lixiviação? É o transporte de matéria né? é pela troca constante, renovação constante de, de um meio aquoso. Tá? Então, no fundo, é como se a gente dissesse que o concreto está se dissolvendo. né? Quando vocês veem aquelas calçadas que tem aquele agregado à mostra, né? nada mais é que um fenômeno de infiliação de que está ocorrendo por uma, primeiro, por uma baixa qualidade
2: do, do concreto e, em segundo, por uma por uma acidez da água, chuva ácida das cidades. Né? Então, o aspecto
3: do concreto é esse que vocês estão vendo aqui. né? Isso aqui é um tanque de uma indústria de papel celulose, onde vocês têm cada pontinho escuro aqui é um agregado que está à mostra. Vou correr a, então, a lexemiação intensa da superfície desse concreto. Aqui, um tanque numa usina de álcool. Então você vê direitinho né onde a linha d'água está, você tem o agregado toda a amostra. Ficou um choquita
2: aí né o brinco. Aqui em obras portuárias
3: também, onde são manipulados materiais muito agressivos. Então, a são, esses materiais ficam depositados sobre essa superfície, se dissolvem e vão erodindo, vamos chamar assim, o concreto. Tá? É uma ação química, tá? não é uma abrasão, não é um fenômeno físico, é um fenômeno químico.
2: Vou falar rapidamente sobre o efeito da temperatura no concreto. Tá? Então, o que acontece? A temperatura altera as propriedades mecânicas do concreto.
3: Tá? então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a perda de resistência mas é importante se lembrar que, estas, que o concreto é um excelente isolante térmico. Tá? então, dependendo da intensidade do incêndio as temperaturas que são atingidas não só a temperatura que é atingida como o Tempo decorrido. Isso é muito importante.
2: Tá? Tempo decorrido. Porque
3: pode ser que tenha sido uma, uma temperatura pico muito elevada, mas por pouco tempo. Tá? Não sendo suficiente para degradar uma camada importante da estrutura. Uma camada importante e concreta. Tá? Então, vamos dizer que somente essa primeira camadinha aqui de alguns milímetros foi afetada por uma temperatura capaz de provocar uma perda de resistência importante do concreto. Então, eventualmente, você pode é, prescindir desta camada, fazer só uma proteção superficial e aí a segurança da estrutura está garantida. Então, esse é o tipo de análise que nós fazemos, tá? Sem necessariamente partir para reforços. A gente vê bastantes trabalhos por aí, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, onde houve um incêndio, a estrutura obviamente está preta, porque você tem fuligem, mas não necessariamente ela está é, deteriorada a ponto de necessitar de uma intervenção de reforço.
2: Tá? Aqui é um gráfico que
3: também expressa queda de resistência com a temperatura, né? percentualmente, mas volto a insistir. É um fenômeno de superfície que se dá com o tempo, disposição a alta temperatura.
2: É, então, é sempre uma questão né, intrigante. Né? Qual é a curva né, é, de calor, a curva representativa do incêndio que ocorreu? Você tem curvas ISO,
3: como por exemplo essa da 834, né? Seria um incêndio padrão ISO. E você tem outras, pode ter outros tipos de, de ataque ou temperatura ou concreto, vamos chamar assim. Então, aspectos que têm
2: que ser levados em conta.
3: Bom, praticamente todo ano nós temos um caso de estrutura incendiada, às vezes até dois por ano, então já é histórico. Eu estou esperando o vinho de 2021, ainda não apareceu. Tá? Aqui é o 2011, uma abatedouro de aves. Provocando desplacamentos, mas vocês notem que são localizados. Tá? Então, a análise detalhada da estrutura pode eventualmente dispensar intervenções generalizadas de, de reforço.
2: Que é como a gente
3: estuda... Uh, essa situação, fazendo uso do que a gente chama de termogravimetria, que eu não vou poder gravir,
2: desculpa, metria. Aqui. Onde a gente procura reconstituir,
3: né, entender até qual profundidade é, foi atingida a temperatura de deterioração do concreto. Então, vai tirando, retira amostras a várias profundidades e faz essa medida termogravimétrica, compara com umas referências, para se chegar a determinar qual é a espessura de concreto que precisa ser trocada, se é que precisa ser trocada. Né? Aqui em 2015 foi um caso de uma loja de departamentos aqui na Marginal Tietê de São Paulo, Tá, então, devido à urgência, nem tivemos condição de fazer ensaio. O cliente preferia fazer uma solução tampão, aí, solução abrangente de reforço. Está ali o detalhamento. Incêndio de 2016. Estou falando que é um por ano. A fábrica de polímeros, então era um tanque de solvente. agrediu não só a estrutura de concreto, como a estrutura metálica. Então, a gente teve que estudar os dois
2: materiais. tá? ensaios em aço. No mesmo ano, uma fábrica de papel também. Teve
3: incêndio. A estrutura metálica ruiu de cobertura. E a estrutura de concreto praticamente não foi é, abalada, não foi deteriorada. Somente os consoles que sofreram após né, a ruína da estrutura metálica. Então, a estrutura metálica cai, ruí, vai para o chão
2: puxando né, os apoios e rompendo mecanicamente os consoles de concreto. 2017, num edifício comercial, então aqui é o antes e aqui é o depois. Então você vê, feio, né? Parece
3: que foi o fim do mundo. Mas, durante a inspeção, nós também constatamos que se tratava de uma laje falsa isso aqui. Ela estava detonada, detonada aí, deteriorada. Dr. Carmona.
2: Vou dar a legenda aqui.
3: Mas vocês notem que nós fizemos medidas de ultrassom num pilar bem afetado pelo incêndio, numa região bem crítica e ensaios... De ultrassom numa região não afetada de referência e obtivemos velocidades de propagação praticamente é, similares, tá? 2.977, em termos de velocidade de ultrassom em concreto, é praticamente igual a 3.060. Então, comprovando que não tivemos deterioração importante. Vou passando rapidamente, o tempo tá escoando já.
2: Só que é um caso como esse daqui é nessa mesma indústria, no ano seguinte, 2017, onde nós temos. É, tivemos um incêndio, o um colapso da cobertura,
3: e durante a remoção de revestimentos em pilares de concreto para ver o que tinha, como estava o concreto atrás desses revestimentos, ou se a gente se deparou com outro tipo de problema, né? um problema de construção, né? falha executiva. Então tá aqui toda uma metodologia que nós especificamos para recuperar a capacidade, digamos, re devolver digamos, a integridade, substituir essas segregações por um material
2: de boa qualidade e boa resistência. Falando
3: em né? esse é outro tipo de incêndio que a gente vê todo ano também. Em edifícios, aqui já no ano seguinte, manta asfáltica. Né? Complicadíssimo, porque usa material inflamável, usa maçarico. Né? Então, eu sou um grande defensor do uso das membranas líquidas, é, sem a necessidade de maçaricos e inflamáveis durante a
2: execução da impermeabilização.
3: Bom, no Brasil nós temos normas de segurança estrutural contra os incêndios. Não vou poder entrar no detalhe, tá mas é o tipo da coisa que a gente comenta muito no nosso curso. Vocês têm listadas, eu não sei se vocês vão ter acesso a esse material, mas de minha parte não tem problema. É... E aí quem tiver interesse pode consultar essas normas.
2: Aqui é a instrução técnica do corpo de bombeiro.
3: Vai ler isso tudo aqui entender. É para sair folhinha da cabeça. Então, você tem métodos tabulares simplificados, até os mais complexos, onde você vai simular né, o efeito de um incêndio na sua estrutura, verificando as temperaturas em função do tempo de incêndio decorrido. Aí é para fundir a cabeça três vezes ao cubo né, e
2: desespero total melhor chamar um adulto responsável quando tiver uma situação dessas.
3: Finalmente, pode ter as ações excepcionais. Né? que vocês estão vendo uma defensa num pier fluvial que sofreu o impacto de uma abarcaça que transporta madeira para uma fábrica de celulose. Daí o resultado, né? as estacas foram moídas, então é uma ação estrutural completamente imprevisível. para uma velocidade de aproximação muito maior do que foi prevista no projeto. Aqui nós estávamos fazendo medidas né, de ecometria para verificar a, o estado de conservação, né, a integridade dessa estaca abaixo
2: dessa seção que sofreu ruptura. E com isso, eu encerro a minha apresentação. Eu não deixei aqui os meus contatos, mas eu posso passar sem problemas, tá bom? Estou tentando sair do módulo apresentação e estou com dificuldade. Opa! Alguém já fez a gentileza.
0: Rogério Carmona, você Olá. conseguiu com a sua palestra inflamar nosso público presente, nosso distinto público, mas quem teve o maior poder de infiltração foi o professor Flávio. Ele conseguiu a maioria das perguntas. Então, a gente Tem vai problema. passar. E só um comentário, uh, realmente, a nossa, essa transmissão ao vivo ela vai ficar no nosso canal do YouTube e na... na página da, da instituição, então teremos todo esse material para poder acessá-lo novamente e parabenizo-os uh, por essas lindas palestras que nós pudemos aproveitar. Então a gente passa agora para uma sessão de perguntas e bate-papo que vieram aqui. Uh, posso iniciar esta sessão? Com a pergunta do Samuel Silva Santana, que comenta em relação à impermeabilização, tem que ser feita uma impermeabilização nos tetos dos subsolos, também devido à umidade interna do local e os efeitos dos gases. Essa é a pergunta.
1: Bem, deixa eu ver se eu entendi. É questão dos efeitos dos gases, né, da proteção interna no reservatório, né? Então, ali você tem duas situações. né? Você tem a umidade de condensação, né? que toda a zona que a gente chama de zona gasosa do reservatório, né? aquela água do reservatório, ela, ela vai evaporar e ela vai condensar nas paredes que estão acima do nível e no teto. Né? Então, eu tenho ali um efeito de água por condensação. Junto com essa condensação, eu tenho a migração de elementos que estão dentro da água. Um deles é o cloro, né? porque a nossa água tratada ela tem cloro né? na sua composição. Então, o cloro ele acaba migrando para o concreto. Para é, proteger essa estrutura, o ideal é fazer uma impermeabilização, sim, na região gasosa. Ela não precisa ser tão espessa quanto a da área, a da área que, que a gente tem a contenção de água, mas ela precisa ser bastante fechada à difusão. Então, hoje mesmo eu estava com uma questão sobre isso, alguns materiais são mais fechados que outros, né? Então, os materiais cimentícios são mais abertos, os acrílicos são mais abertos, já os epóxis e os poliuretanos são materiais mais fechados. Então, às vezes a gente precisa de usar uma quantidade menor de produto, mas com produto mais fechado para criar essa proteção, então proteção contra a água e contra a difusão. Lembrando que é uma região crítica, que em geral os cobrimentos de
0: armadura ficam baixos, então a armadura naturalmente já está mais exposta. Perfeito, Flávio. Uh, realmente as consequências dessa degradação por ataque de cloreto é severíssimo é, e é indispensável que você tenha esse tratamento. Mas ele estava se referindo à combustão dos gases dos dos veículos ah, uh, de subsolos. Eu não acredito que ataque de de dióxido de carbono monóxido de enxofre possa ter alguma... Do solo, você disse? Do não, sub, dos do subsolos. Ah, das dos garagens, subsolos. Dos níveis das garagens, do edifício. os tetos também devem ser... Em geral, é, os impermeabilizantes,
1: eles têm uma baixa absorção, né? Então, Sim. de
0: água. E, e
1: geralmente, esses é, agentes agressivos, eles vêm com a água, né? Então, pelo menos a gente acaba conseguindo proteger. A não ser em casos específicos, onde você tem solo contaminado, né, em regiões de lixão, por exemplo, ou uma região crítica de, que tem influente industrial, aí sim você precisa, além da impermeabilização, uma proteção química junto. Então existem impermeabilizantes aí, e aí tem que se entender, fazer uma pesquisa, qual é o agente que vai estar tá ali em contato, mas de uma forma geral os sais, os materiais presentes no solo de uma forma geral, a maior parte dos impermeabilizantes vão resolver bem, os asfálticos, os poliuretanos, os, os impermeabilizantes cimentístico-acrílico, eles têm uma boa resistência nesses, essas, esse tipo de atuação. Acho Perfeito. que eu respondi, desculpa, eu, eu tinha entendido Muito que bem. eram gases do reservatório. <risos> Eu também entendi
0: igual a você. É igual a você,
1: Flávio.
0: Você, você também, Camus. Uhum. Uh, continuando, uh, nas infiltrações ocorridas nas paredes devido às falhas de impermeabilização, nos baldrames e até por capilaridade, a Débora Marinella pergunta qual a solução técnica para sanar esse problema. É, doutor... Bom, a, a melhor
1: solução é, é evitar que ele ocorra. Né? Então, é, eu, eu particularmente falo que uma vez que a umidade subiu né, pelo rodapé, você vai ter algumas técnicas de direcioná-la para outro lugar, mas você não tem como tirar fora né, e fazer a impermeabilização para impedir que ela suba. Então, às vezes a gente faz uma impermeabilização interna, a gente faz uma outra uma, abre pelo lado externo e deixa ela respirar. Né? Então, existem algumas técnicas para minimizar os efeitos. A melhor forma é evitar. Para evitar, o ideal é você fazer a impermeabilização já no início da obra sobre as fundações. Então, lajes de radier precisam ser impermeabilizadas. Então, eu digo que tem duas técnicas que vão trabalhar em conjunto. Então, impermeabilizar e drenar. Porque às vezes tem gente que faz uma coisa ou outra. Na verdade, elas são complementares. Né? Então, a drenagem vai direcionar a água para onde você quer que ela escoe, né? ela não vai ficar acumulada naqueles pontos de, de pressão, naqueles pontos de contato, né? então sempre uma drenagem e uma impermeabilização impedindo que ela entre ou passe para as áreas que você quer secas. Então eu entendo sempre que você precisa das duas técnicas, então impermeabilizar baldrame, impermeabilizar a parede na região que ela pode ser um captador de água, então outro dia eu tive um problema com uma construtora né? Que ela chamou vários consultores, aí depois chamou a gente para ver produto também, e a, a umidade vinha correndo pela própria argamassa ela estava funcionando como um agente de captação, ela vinha ali do solo, né, do jardim, e subia a umidade por ela. Então a gente fez um detalhe junto com o projetista, colocou um produto, né, então fez ali um friso específico, colocou um impermeabilizante, e aí a gente evitou essa captação. Então o ideal sempre é evitar que a água... De, entre para a região dos baldrames, dos rodapés, para isso impermeabilização de baldrame, impermeabilização de lajes em contato com o solo e drenagem, né? essas duas
0: coisas são fundamentais. Perfeito. Pelo teor das perguntas aqui, eu estou identificando que nós estamos com o público de altíssimo nível técnico. Uh, parabéns aí a todos os participantes. Uh, Roubaram uma pergunta que eu queria fazer ao professor Thomas. <risos> Conseguiram. Uhum. Mas uh, foi muito interessante, Thomas, essa analogia que você fez com a pandemia, né? A verdade. A
3: pandemia,
0: é, saiu de falou, improviso, viu? Foi muito boa essa analogia. Porque é uma explosão de problemas assim, de uma forma muito rápida. né, uh, Mas. Uh, eu falar sobre a relação ao que é agregado, né, que também é o câncer do concreto, né? a gente pode fazer essa mesma analogia, uh, no Brasil os relatos de ocorrência desse fenômeno eram limitados às estruturas de barragens construídas na década de 70, 60, 70, uh, os, os fenômenos espacivos não são Hoje, creditados unicamente à R.A., assim como você demonstrou com a formação de interjeição tardia, que é uma outra manifestação deletéria expansiva. Uh, e também outros tipos de construções foram notificadas, uh, com ocorrência de fenômenos que você falou dos blocos de fundação, uh, dos pilares de pontes, e ginásios e arenas esportivas de grandes vãos e outras edificações. Então, uh, você também apontou que é muito prudente antes de iniciar qualquer obra de reforço ou recuperação dessa estrutura suspeita de contaminação seja adotada a metodologia de identificação laboratorial nesse contexto eu tenho duas perguntas que não coincidem com a do nosso nosso colega aqui, Renan desculpa, Renan não, foi o colega Eduardo Henrique. Mas eu tenho essas duas perguntas. Onde estão, são realizados esses ensaios para permitir um diagnóstico assertivo da causa da expansão química? E quais técnicas de reforço e recuperação são frequentemente adotadas na sua empresa? Tá, legal. Primeiro, a Bom, onde você faz esses ensaios? Isso. Bom, primeiramente, né,
3: a parte de, de análise, vamos chamar assim, tanto estrutural quanto dos ensaios, né? nós fazemos, mas como você disse, a gente tem que recorrer a laboratórios especializados, você tem a ABCT, a Associação Brasileira de Cimento Portland, e o IPT, né? no momento aqui, habilitados para fazer isso. Também tem universidades, federais e estaduais que podem fazer esses esses ensaios, né? Mas, digamos que comercialmente, de forma mais é, expedita, mais ágil, é o IPT e a ABCP que tem atendido grande
0: parte do
3: mercado. Tá?
0: Mas, daí, eles colocam uh, analistas uh, para... Yeah, um laudo, Você tem Isso. um laudo desses então, uh, possíveis a gente... Geólogos... Então, a gente tem um problema de RAA ou de expansão,
3: vamos chamar assim, né? É um problema de expansão, aí a gente vai definir se é RAA ou etringita tardia mais com, com os resultados do que propriamente dito é, previamente. E quando a gente tem algum problema de expansão, nós fazemos duas frentes de, de ensaios. Tá? A grosso modo, né? basicamente duas. Uma que vai analisar é, a microscopia, a, a gênese do agregado, então, aquele, aquele lado de análise petrográfica, né? é, microscópio eletrônico, análise do, da, da morfologia do agregado. E a outra, que é mais tecnológica, vamos chamar assim, né? mais de engenheiro civil. Tá? Que é a determinação ou medição né? da expansibilidade residual daquele concreto. Então, a gente faz isso de uma maneira bastante simples, né? até, digamos, caseira, né? aquele tipo de solução de engenheiro civil mesmo. A gente Nós tiramos testemunhos de concreto, são colocados pinos é, de leitura, né? de referência nesse, nesses testemunhos, é claro que ele é faceado, bonitinho. e nós é, colocamos esse, expomos esse concreto, esse testemunho, a, a situação de umidade semelhante àquela que a estrutura vai ter. Tá? Então, por exemplo, ciclos de molhagem e secagem, se a estrutura está submetida a chuvas, né? se, se, se essa peça, se esse elemento estrutural está submetido a chuvas, a umidade sazonal, ou permanentemente imerso, se é uma estrutura que fica permanentemente imersa. E aí, nesse testemunho, a gente vai medindo o ganho de comprimento ao longo do tempo. Com isso, nós temos uma curva que vai nos dar qual é a expansão que esse concreto vai ter aí ao longo do tempo. Tá? Podemos fazer uma extrapolação dessa curva a tempo quase infinito. tá E dimensiona-se o reforço para esta expansão. Tá? E essa solução de reforço normalmente são chapas coladas aumento de sessão com concreto, tá? fazendo ou não o uso de proteção, depende muito da geometria, proteção seja com cabos ou com barras rígidas, por exemplo, barra de VDAG. Tá? É, vai depender muito da geometria, da, do nível dessa expansão. Em alguns casos, você pode simplesmente impermeabilizar muito bem essa estrutura, tá? impedir o ingresso de, de água, impedir ou minimizar o ingresso de água, mas a mesma solução de reforço vai ter uma, uma proteção adicional para mitigar o ingresso de água no, nessa peça que está sofrendo. Né? É, com isso, eu não sei se eu respondi tudo.
0: Respondeu muito bem. Você já antecipou até a, a pergunta feita pelo Eduardo Henrique Ferreira Alves, que, que gostaria de saber como reparar essa...
3: Mas é, realmente, é verdade, você, é, a única a é única complexo. variável que você consegue intervir é na água. tá então Você procura <risos> então, colocar uma estrutura em volta que vá absorver esta expansão, porque você não consegue mexer em outra coisa. Por isso que o professor falou que é não né? Ou você demole e refaz o um elemento, ou já era, meu amigo. Vai ter que conviver com aquilo.
0: Sim, aí ele comenta sobre a realização de um novo concreto no entorno, é, 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 aumentar a seção... Isso é o que eu chamei de formar... aumento de sessão. Isso, É uma solução bastante,
3: bastante empregada.
0: Você passou por todas elas, e daí formar uma proteção mecânica com as chapas coladas, que mitigasse Perfeito. a expansão, outro mecanismo. Ele também ele queria que você citasse alguns possíveis exemplos de reparo. Aí você falou da, da proteção com as barras de Vidag, mas você acabou respondendo todas as. Tomara. É, é eu também a
3: pergunta e já foi alimentando. Ah, então, você
0: conseguiu falar. ler. É ah, verdade. Que ele mandou pelo bate-papo para todos. Perfeito, perfeito. Uh, o Caio Farinácio também uh, faz uma pergunta em relação à DEF, que é a formação de trinjita tardia. Uh, qual o método adotado para avaliar se as estruturas uh, apresentam esse risco uh, e a responsabilidade é, prevista em projeto muito complicada essa pergunta é, envolve responsabilidade
3: é, nós sabemos tá que o primeiro responsável a ser chamado é aquele que construiu a, a estrutura a edificação tá? então o construtor ele ele infelizmente é o primeiro a ser acionado tá? depois o construtor vai poder exigir, chamar a responsabilidade, o fornecedor do concreto, tá e posteriormente o fornecedor do concreto poderá ainda acionar o fornecedor do agregado. Mas o construtor, ele deveria estar muito ligado, como ele vai ser o primeiro a ser, é, a ser chamado a responder, né? É, ele deveria exigir da sua concreteira né, os documentos que comprovem né, que aquele agregado, daquele lote que vai ser fornecido é, não é um agregado reativo segundo as normas vigentes. Né? Hoje em dia a gente tem norma brasileira que regula né, essa situação de se o agregado é reativo ou não. Tá? É, falou da responsabilidade, qual era o outro tópico?
0: É, o Ducaio, é, ele... Ele comentou como é que se avalia esse risco dessa manifestação? É, por,
3: por previamente,
2: eu é, acho que previamente não dá. Né?
3: Previamente é só usando o agregado não reativo, né?
0: <risos> e
3: se for um problema de formação de trindita, tardia Planejamento de concretagem, né? Estudo térmico de concreto, né? Todas as medidas tecnológicas que você pode tomar. Então, divide a concretagem em camadas, uso de concreto com gelo, todas as propriedades térmicas, a, a, a inércia térmica dos materiais, né? concretagem em horários de baixa insolação ou de menor temperatura ambiente. Isso pode ser levado, pode-se lançar mão desses recursos para evitar altas temperaturas na concretagem.
0: Perfeito. Você também comentou de obras de reforço estrutural para casos de sinistro de incêndio. Qual a execução, o tipo de obra de reforço que necessita quando a estrutura é afetada fortemente? Ah, é a última Veja, pergunta, nesse, Thomas.
3: Particularmente nesse caso do incêndio, é, eu sou bastante adepto do aumento de sessão, tá? Então microconcreto com adição de armadura, mas dependendo do caso você pode ter outras soluções possíveis: proteção, fibra de carbono passiva ou ativa. Vai depender muito do, do que você quer. É que você sempre vai ter que reparar né, aqueles desplacamentos, aquele aquele que o concreto sofreu para depois eventualmente reforçar. Então muitas vezes do que você faz esse reparo você já adiciona a sua armadura. Mas pode não ser o caso. Então, a proteção, a chapa colada, todos podem entrar em tá. é, na equação, tá? Então, normalmente o que se faz é um estudo é, de viabilidade técnica econômica, tá? Então, a gente costuma apresentar, fazer um anteprojeto aí de umas duas ou três soluções possíveis e levanta o um custo e o prazo, que isso influi muito na, na decisão, né?
0: Sim, nós sabemos que nossas estruturas possuem uma grande reserva estrutural, mas mesmo quando você visita a estrutura afetada, avaliada você uh, percebe que ela está na iminência do colapso, você vai procurar reforçar ou você uh, já vai uh, exigir uma demolição da mesma? Tem casos assim que chega a demolição? Olha... Não põe a mão. A
3: gente conseguiu até hoje salvar todos os pacientes Todas. terminais. Viu?
0: Parabéns.
3: Não, sei, agora, fora de brincadeira, tem um ou outro onde o cliente mesmo optou pela demoração. Ah, aí é por questão
0: dele querer reconstruir é. uma nova.
3: Mas as estruturas, veja, ela tem um problema, de, na maior grande maioria delas está em uso quando acontece um sinistro. E o interesse do, do usuário é restabelecer aquela operação. Tá? Seja uma indústria, um shopping center, um edifício comercial, você tem um lucro cessante, muito importante se aquela estrutura fica paralisada. Então, a ideia é recupera, reforça e vamos colocar a coisa para gerar riqueza. Né? Então, esse, na verdade, é o grande desafio do reforço. É você trocar o pneu com o carro andando. né? <risos>
0: E a última pergunta endereçada ao professor Flávio, se a MC, a MC Balchemy oferece ao mercado alguma linha de produtos resistentes ao fogo?
1: É, a gente tem produto resistente ao fogo direcionado para fibra de carbono, né? para reforços com fibra de carbono. Né? Então são produtos com classificação IF120, ou seja, temos 120 minutos para resistir à transmissão do calor de forma que não afete é, o sistema, por exemplo, de, de fibra de carbono, que leva epóxi e, consequentemente, em alta temperatura, ele vai, perder, ele vai perder a sua eficiência. Então, a gente tem nesse sentido. Existem outros tipos de materiais, refratários, né, pinturas intumescentes, que aí são usados realmente como corta-fogo, com outra, com outra finalidade. Né? A gente tem apenas um produto, né? que é o Nafufil KM 250, é um produto produzido aqui no Brasil, né? apesar de formulação alemã, e a gente utilizou muito ele agora na, no reforço do, do viaduto do Jaguaré em São Paulo. Né? Então são situações de reforço, onde você pode ter uma situação de, de fogo, de incêndio, né? então por isso você deve sempre proteger a estrutura
0: reforçada contra essa situação. Perfeito. Então, partindo agora para o nosso fechamento do webinar, vocês perceberam, professores, como a participação do público engrandeceu a nossa, a nossa transmissão. Realmente, as perguntas foram muito bem colocadas e, e acabamos esbarrando em temas que não foram tão discutidos a fundo durante as palestras, uh, convidados, meus queridos professores, mais uma vez quero agradecer-lhes por terem aceito o nosso convite para participar desse webinar e por terem oferecido expressivas oferecido contribuições ao nosso público, uh, reforço o agradecimento à equipe do Maquinha Soluções, que tem dado todo esse, nosso, esse respaldo uh, com profissionais ultra ultracompetentes pela organização desse evento e a Universidade Presbiteriana Mackenzie pelo apoio institucional. E aqui todos que vocês que nos acompanharam também, na próxima terça-feira, dia 8, uh, teremos outro webinar com o tema Tecnologias Construtivas. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Uma boa noite e recebam meus mais sinceros votos de saúde extensivos aos vossos familiares. Obrigado pela audiência. Tchau. Muito obrigado. Obrigado.
1: Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa
3: noite, professor e a equipe.